0: Wir haben heute nochmal Oliver Folgen vom OHA osnabrück KFK Accelerator eingeladen und würden gerne nochmal mit dir direkt in den Austausch gehen und nochmal mit dir zwei, drei Fragen beantwortet wissen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Oliver. Schön, ja, dass hallo. du wieder da bist. Sehr gerne. Dass du nochmal Zeit gefunden hast. Und ja, wir haben ja letzte Woche oder beim letzten bei der letzten Aufnahme ganz viel erfahren, was ihr beim OHA macht und wie ihr vorgeht, wer sich bewerben darf, solche Themen auch so ein bisschen einen Ausblick gewagt, wie, wie das Gesundheitswesen sich verändern kann, auch mit einfachen Lösungen. Und das ist tatsächlich so eine erste Frage, die sich mir stellt. Gibt es Tools, Dinge, wo du sagst, die könntest du Startups im Healthcare-Bereich besonders ans Herz legen? um da schneller vielleicht voranzukommen oder auch besser den Markt zu verstehen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also wir arbeiten tatsächlich auch mit unseren Startups hier in Richtung Meilensteine. Also dass man sich selber halt auch einen Plan macht, wo will ich denn hin, was will ich umsetzen? Und dass man das halt dementsprechend auch im Team vernünftig kommuniziert. Und da nutzen wir Objective and Key Results. Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, das ist so ein bisschen, also man hat dann drei Objectives und zu jedem Objective hat man nochmal drei Key Results. Die Key Results sollten im besten ja, im besten Fall äh, auch wirklich messbar sein. Also wenn ich dann wirklich sage, ich möchte mich äh, nochmal im Marketingbereich ganz anders aufstellen, äh, dann kann ich halt gucken, dass ich halt eine Website äh, vielleicht neu aufsetze, dass ich mit äh, drei, vier äh, Partnern gesprochen habe, um äh, vielleicht nochmal ein, newsletter oder sowas, um anzupassen oder halt auch mit einzelnen Artikeln oder halt auch Verlagshäusern dazu sprechen. Also jetzt, wenn man in, im Markt, Marketingbereich bleibt. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir halt auch merken in der Zusammenarbeit mit den Startups. Das hilft denen, nochmal das klar auf dem Schirm zu haben. Was wollen wir eigentlich machen? Und dann muss man selber überlegen, ob man das in so drei Monatszyklen macht oder sechs Monatszyklen, wie das dann halt auch für, für das einzelne Startup wirklich funktioniert und ich habe auch schon mit vielen Startups darüber gesprochen. Ich meine, das Thema ChatGPT ist auch allgegenwärtig und viele Startups oder ich sag mal einige Startups, gar nicht so viele, aber einige haben das für sich absolut entdeckt, gerade um halt äh, im Marketingbereich sich halt Texte mal schreiben zu lassen oder halt auch im Bereich E-Mail-Beantwortung, vielleicht auch mal so ein kleiner Hinweis. Auch da kann ChatGPT auf jeden Fall helfen und eben die Zeit äh, für die, ich sag mal, bürokratischen Aufwände, die man dann doch hat in einem Startup, so ein bisschen das zu kürzen und das irgendwie zu vereinfachen und äh, sich dann wirklich ja, einen Fokus zu setzen auf das, was eigentlich das Wichtige ist. Also das kann auf jeden Fall auch nochmal helfen.
2: Und wenn du jetzt so auf deine berufliche Werdegang zurückblickst nochmal, gab es da so Ressourcen, die dich besonders geprägt haben? Das könnten jetzt Bücher sein, das könnten könnte Mentor sein, das könnten Events sein. Also was kommt dir da sofort in in Ja, in den Sinn, äh, wenn du darüber nachdenkst. Also
1: mir kommt auf jeden Fall in den Sinn, dass ich damals, als ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung das Besfeindlipper angefangen habe, relativ nah auch an dem damaligen Vorstand dran war und ich dann wirklich auch da die Möglichkeit hatte, mit ihm gemeinsame Themen zu machen, da halt letzten Endes halt ganz anders das Gesundheitswesen verstanden haben. Also wie es wirklich tickt, das war jemand, der war 40, 50 Jahre im Gesundheitswesen tätig und dann auch im, im politischen Umfeld. Also das ist halt auch etwas, was man verstehen muss, glaube ich, im Gesundheitswesen, oftmals sehr, sehr politisch und äh, man muss sich damit auseinandersetzen. Also wenn man da jemanden hat, auch im näheren Bekanntenkreis oder vielleicht auch über, äh, über den eigenen Job, dann... Ist das nicht schlecht, vielleicht so jemanden mal zu haben, auch als Sparingspartner? Und grundsätzlich, ich glaube, was mich auch so in den letzten Jahren, wo ich mich dann auch mit dem Thema Startup nochmal viel, viel mehr auseinandergesetzt habe und auch mit dem Thema Unternehmertum, kann ich auf jeden Fall das Buch Hotseat empfehlen für diejenigen, die das nicht kennen. Also da geht's es, eigentlich ist es ein Ratgeber, so ein bisschen für CEOs von Startups, und ist super, super geschrieben, bringt viele praktische Einblicke, auch nochmal Ratschläge und Strategien, wie ich da eigentlich umgehen kann. Und gerade wenn ich noch ziemlich am Anfang bin, ist das ein, ein super Buch, um sich da mal so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wie eigentlich so ein Business laufen kann.
0: Ja, super spannend. Packt mal auch in die Show Notes Lieber Oliver, danke für den Hinweis. Jetzt in dem in dem Zusammenhang, und du hast es ja gerade schon angerissen, ist natürlich wichtig, jemand hinter sich zu haben. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, tatsächlich ein starkes Netzwerk zu haben. Das habt ihr beim OHA tatsächlich. Da wäre jetzt die Frage, also neben den Events, die ihr macht und Veranstaltungen, die man bei euch ja auf der Homepage findet, gibt es noch Events ja oder Veranstaltungen, wo du sagst, okay, die sind für gerade für Gründerinnen und Gründer im Healthcare-Bereich, Absolut wichtig, sich dort rumzutreiben, sage ich mal, sich dort sehen zu lassen, aber auch in, in den Austausch zu gehen und sich zu vernetzen. Gibt es da irgendwo so zwei, drei Themenfelder, Events, Messen, wo du sagst, das ist entscheidend?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall nicht schlecht, mal zu schauen, in der eigenen Stadt gibt es schon irgendwie so Meetups im Startup-Bereich. Also meistens gibt's sowas schon, gerade in den größeren Städten natürlich. Da kann man mal schauen, ob man da wirklich mal in so ein Startup-Ökosystem reinkommt, um mal so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert das denn alles. Das ist dann höchstwahrscheinlich nicht unbedingt auf so Gesundheitswesen gemünzt. Ähm, man trifft zumindest Gleichgesinnte, die sich auch mit dem Thema Startup auseinandersetzen. Und äh, wenn man dann mal ein bisschen weiterschaut, dann gibt es, glaube ich, immer wieder Akteure und Events in der eigenen Region, was die sich dann auch mit dem Thema äh, Gesundheitswesen auseinandersetzen. Also ist es schon grundsätzlich, glaube ich, auch spannend, sich da äh, mal blicken zu lassen um halt auch in den Austausch zu kommen. Und auf Bundesebene gibt es auch immer mal wieder Events. Da muss man dann aber auch schauen. Also ich sag mal auf Bundesebene, weil es dann halt ein bisschen überregionalere äh, Events sind, ob das dann äh, Berlin, Hamburg, München ist, also eher so natürlich in den größeren Städten oder jetzt auch in der Rheinregion. Da muss man aber wirklich sagen, schaut drauf, was es euch bringt. Also es bringt nichts jetzt zu jeder zu jeder Veranstaltung, zu jedem Event, zu jeder Messe zu laufen sondern das, das nimmt ja auch sehr, sehr viel Zeit in meinen Anspruch und schaut, wer da halt ist, wer stellt vielleicht aus auf Messen. Sind das relevante Player für euch? Wollt ihr mit denen mal in den Austausch gehen? Dann versucht auch schon direkt vorher mal Termine mit denen zu machen auf den Messen. Das ist auf jeden Fall nochmal vielleicht ein guter Hinweis. Und dann kann man da mit denen auch auf jeden Fall in den Austausch kommen. Also eine sehr große Messe, die gerade natürlich im, im Digital-Health-Bereich unterwegs ist, ist die DEMEA, die in Berlin ist. Ich glaube, die wird im, im April 2024 auch wieder stattfinden und äh, von dem her könnte das auf jeden Fall ein großes Thema sein, weil da auch viele Startups sind. Ähm, es gibt auch eine startup Ecke da und da kann man sich dementsprechend auch austauschen und ähm, da lohnt es sich vielleicht auch mal mit dem, mit den entsprechenden Veranstaltern mal vorher in Kontakt zu kommen, inwieweit es da vielleicht auch mal so Startup-Rabatte oder Ähnliches gibt.
2: Ich glaube zumindest, dass ich auch da bin. Ich weiß nicht, ob da Matthias da sein wird, aber vielleicht kriegen wir sogar mal ein persönliches... In der Planung Personal ist es hin. tatsächlich. Ja. Es ist
0: Anfang April. Na, relativ genau. früh dieses Mal. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber so wie du sagst, Oliver, also da vielleicht tatsächlich, ich, das finde ich gut, dass du es das nochmal rausgestellt hast, sich im Vorfeld damit beschäftigen, tatsächlich auch mal zu, anzufragen nach Terminen im Vorfeld. Über LinkedIn geht das, glaube ich, relativ einfach. Oder man fragt eben Netzwerkpartner oder man meldet sich bei euch. Also ich glaube, das ist immer wichtig, weil tatsächlich viele Teams gehen auf solche Messen und gehen dann wieder weg und sagen, ich habe eigentlich in Anführungszeichen nicht mit den Entscheidungen gesprochen oder den Personen, die mir weiterhelfen. Und dann ist es eigentlich vergeudete Zeit am Ende des Tages.
1: Ja, absolut. Also sollte man auf jeden Fall machen. Und äh, das, das geht auch wirklich. Es ist auch relativ einfach, äh, an die heranzukommen. Und wenn man sich da ein bisschen im Vorfeld informiert, dann äh, kriegt man die die Ansprechperson da auch.
2: Jetzt komme ich noch mit einer allerletzten Frage auf dich zu. Und die hat es natürlich in sich. und Jetzt deswegen in sich, weil es relativ knapp beantwortet werden sollte in ein, zwei Sätzen. Wenn du einen Expertenrat an äh, einen angehenden Gründer oder Gründerin noch hättest in, im Bereich Healthcare oder auch allgemein, kann ja auch allgemeingültiger äh, Expertenrat sein, wie würde dieser aussehen? Wirklich in zwei Sätzen, aber ich versuche mal. Ganz wichtig, sprecht mit eurer Zielgruppe
1: und das möglichst frühzeitig. Das ist Echt super, super wichtig. Ne? Also nichts ist schlimmer, in irgendeine Richtung zu entwickeln, die die Zielgruppe am Ende des Tages wirklich nicht braucht. Und da kann man sich auch vielleicht einfach mal ja versuchen, in die Kunden hineinzuversetzen, ne? so Stichwort Personas, und sich ein bisschen vorzubereiten und dann halt entsprechend auf die einzelnen Personenakteure dazugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, super, vielen Dank, Oliver. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen. Vielen Dank, dass du nochmal Zeit hattest, um mit uns jetzt diese Quickwing-Folge aufzunehmen, dass du da nochmal deine Insights geteilt hast. Aber bevor wir jetzt tatsächlich äh, auch hier abschließen, wäre nochmal ganz wichtig: Wo erreichen euch Gründerinnen, Gründer, Teams? Wer darf sich bei euch melden? Und ich glaube, ihr seid gerade aktuell in der Bewerbung für einen neuen Batch, der Mitte des Jahres startet. Da vielleicht auch nochmal kurz ein kleiner Werbeblock von deiner Seite, wenn du möchtest, und wie lange da auch die Bewerbungsfrist läuft.
1: Ja, sehr gerne. Also Letzten Endes Kontakt zu mir kann man über LinkedIn aufnehmen. Man kann über die Website oha.healthcare uns finden, sämtliche Informationen zum Batch, zum OH finden. Und äh, genau, wir sind gerade in der Bewerbungsphase bis Anfang April, jetzt noch Bewerbungsphase. Und da können sich die Teams bei uns relativ einfach über ein Bewerbungsformular, was ihr dann auch dementsprechend auf der Website findet, direkt bewerben. Das sind vier, fünf Fragen, ein Pitch-Deck hochladen. Und das war es dann im Endeffekt auch schon. Und ja, da freuen wir uns natürlich auf jede Bewerbung und dann würden wir Juli, also Anfang Juli dann mit dem neuen Batch wieder starten. Dafür ist die Bewerbungsphase jetzt und äh, es macht aber auch auf jeden Fall Sinn, bevor man vielleicht eine Bewerbung losschickt, nochmal mit uns Kontakt aufzunehmen. Dann können wir es nochmal anders einordnen, äh, können vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp geben, was in so ein Pitch-Deck mit rein sollte, was ihr mit beantworten sollte, damit die Chancen ein bisschen besser stehen und äh, dann freuen wir uns über jede Bewerbung, die wir bekommen.
0: Ja, super, vielen lieben Dank. Peter, haben wir was vergessen?
2: Glaube nicht. Ich glaube, da war viel jetzt dabei. Da kann sich jeder was rauspicken. Wer noch nicht äh, die eigentliche lange Folge mit im Oliver gehört hat, der skript jetzt einmal nochmal in den Episoden zurück, weil da war noch natürlich ganz viel drin, insgesamt zum Healthcare-Markt und zu seiner Person. Also da unbedingt auch nochmal reinhören. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auch von meiner Seite.
0: Vielen Dank für deine Zeit, oder? Ja,